0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amina Abdeli.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre deux Pixels. J'ai le plaisir d'accueillir Mylène Lourdel, alias Konala, spécialiste en communication et marketing dans le monde du jeu vidéo. Ex-chef de projet chez Ankama, elle est passée par le site de vente de jeux déma dématérialisés Good Old Game et aujourd'hui elle travaille en freelance. Bonjour. Bonjour. Comme à chaque émission, je vais te poser un peu la question rituelle. Quel a été ton premier contact avec le jeu vidéo
0: wow. euh, Je ne saurais pas vraiment m'en rappeler, mais je crois que ma première console, ça a été la NES. Et mon plus grand souvenir, en fait, c'est moi collant le pistolet de Duck Hunt <rire> sur ma télé cathodique pour être sûr que le chien ne me nargue pas si je manquais ma prise.
1: Pour le coup, ça, c'est quand même un grand classique, euh, le pistolet dans Duckend, ouais. de le coller à... Euh...
0: Oui tout à fait, je, je ne suis pas très originale.
1: <rire> et euh, donc aujourd'hui tu travailles dans le jeu vidéo, mais à quel moment est-ce que dès toute petite tu t'es dit euh, « je veux travailler là-dedans, euh, je suis fait pour ça ?» euh...
0: Alors non, <rire> pas du tout. Quand j'étais toute petite je ne voulais pas vraiment travailler, j'étais juste obsédée par ce que je faisais maintenant et ce que j'allais faire dans les, plusieurs... enfin, dans les quelques jours à venir. C'est quand il a fallu commencer à choisir mon orientation, euh, alors un peu tard hein, puisque je me suis dirigée vers une filière S pour justement avoir le plus grand choix possible et ne pas avoir à choisir. Et après le bac, euh, enfin quand j'ai commencé à devoir rentrer mes souhaits, je me suis rendu compte alors qu'il y, y avait plusieurs choses qui me faisaient envie être pilote d'avion, mais j'étais trop petite être euh, vétérinaire, mais une école avec compétition et beaucoup beaucoup de travail, c'était définitivement pas pour moi à l'époque où je n'étais pas une très grande travailleuse. Et donc je me suis dit ok, le jeu vidéo, c'est cool et je me destinais à devenir développeuse en fait à la base
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à justement changer de, changer de voie
0: À faire du développement et ne pas du tout aimer ça
1: ah.
0: <rire> ouais, c'était la petite, je n'avais jamais du tout, enfin j'avais jamais euh, développé euh, quoi que ce soit et mon avantage c'est que j'avais exprès choisi une, une école un petit peu généraliste pour me dire si ça te plaît pas tu ne seras pas cantonné là-dedans et tu auras fait d'autres choses sans forcément perdre une, perdre une année ou deux ans et c'est ce qui s'est passé en fait, ça ne m'a pas plu. Bon, en même temps, a... j'ai passé une, un très bon cursus hein, à l'école, mais il n'y a pas grand-chose qui m'a plu. Et je ne savais toujours quoi, pas quoi faire à la sortie de mon DUT en fait.
1: Et donc suite à ce DUT, est là où tu es... enfin, comment est-ce que tu as réussi à te fixer sur la communication, qui est quand même assez loin du, euh, du métier de développeuse
0: Alors en fait, j'avais fait un peu de communication et de marketing au cours euh, de mon DUT, vu que c'était le DUT métier du multimédia à l'internet, maintenant services et réseaux de communication à l'époque. On avait un peu tout du développement, du graphisme, de la data, un poil de marketing, un poil de com, un pas mal de choses. Et en fait, j'ai pas vraiment choisi d'aller en communication et marketing. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mon DUT, j'ai eu un stage chez Ankama, parce que j'étais une très très grosse joueuse de dofus à l'époque, donc j'avais voulu absolument rentrer chez eux via des conventions et divers euh, divers rencontres. J'ai réussi à j'ai réussi à nouer, à nouer des liens avec des personnes de l'entreprise et j'ai décroché un stage pour les vidéos. Donc à la base, j'étais assistante chef de projet, et je m'occupais essentiellement d'imaginer des formats vidéo pour leurs émissions YouTube, de les rédiger, et très vite, on m'a aussi mis devant la caméra, puisque le community manager de l'époque, ce n'était pas son plus grand plaisir de faire les vidéos. Et à la fin de ce stage, en fait, je suis arrivée au moment charnière un peu, où on crée l'équipe marketing vraiment dédiée, et à part pour les, pour les jeux, donc y compris pour Dofus. Et ils avaient déjà un chef de produit qui était, enfin, qui était là dans la boîte depuis quelques temps, qui avait fait une école de commerce, donc il s'y connaissait en marketing, mais ce qui lui manquait c'était la connaissance du jeu en fait, pour vraiment lui apporter qu'est-ce que les joueurs voulaient, quels objets on pouvait utiliser dans certaines promotions. Et du coup on a fini par me proposer le poste pour me demander si ça m'intéressait, enfin ma connaissance du jeu serait mise à profit sur ce poste-là, et en échange en fait j'allais apprendre tout ce qui était marketing et communication dans le tas. Même si à l'époque, pour le coup, le poste était beaucoup plus orienté marketing que communication.
1: Concrètement, c'était quoi ton rapport au jeu au quotidien
0: Alors, c'était à l'époque, puisque après j'ai évolué dans, dans l'entreprise, c'était essentiellement euh, gérer tout ce qui était shop, en fait, tout ce qui était promo, imaginer des abonnements, voir euh, tous les items qui promotionnels qui avaient déjà été faits qu'on pouvait réutiliser de manière que les joueurs ne soient pas complètement en colère si on les remettait en circulation. Euh, imaginer des mini-jeux sur le site pour euh, continuer que les, de faire venir les joueurs régulièrement. Euh, après, j'ai aidé aussi la partie communication, puisque, encore une fois, vu que je connaissais le jeu, j'étais capable de, de les aider à, à préparer les plans de com pour les mises à jour. Donc, leur dire, bon, on dévoile d'abord telle feature, ou c'est telle feature qui va être effectivement euh, appréciée, ou attention, là, il peut y avoir des controverses. Donc, ça, tout ça en accord avec l'équipe euh, de dev également. Et à leur dire, bah, on va d'abord parler de ça, on va d'abord dévoiler ça, puis on va dévoiler ça, puis on va dévoiler ça. De telle manière, si on met tel indice, il devrait faire le rapprochement avec telle chose du jeu et du coup être un peu sur la piste, etc.
1: Tu faisais tout ça alors que tu avais quel âge
0: euh, J'avais 20 ans.
1: D'accord, donc à 20 ans, ce pas une, gros, une trop grosse pression de gérer le, 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 toute, enfin pas toute, mais quand même une assez grosse partie de la communication de, de Dofus
0: non, pas ce ouais, c'était pas vraiment la communication. Moi, j'étais vraiment sur les idées après la mise en place. Je, je rédigeais quelques news, ce genre de choses, mais c'était pas mon activité principale. Après, c'était plutôt tout ce qui était gestion, euh, ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Donc, vraiment pas dans la réflexion, mais dans l'application, l'application des promos, où on, où on donnait euh, des, des objectifs. Il faut euh, là une semaine de solde. OK, quels quel, quel objets à moins combien de pourcents, etc. Donc, j'étais n'étais pas encore dans la réflexion. Il y a quelques projets euh, sur lesquels aidé Genre des refontes de systèmes de parrainage, ce genre de choses. Mais moi, j'étais vraiment plus dans le marketing opérationnel. Donc la pression, elle était plus sur mon, sur mon chef, en fait, qui était le chef de produit d'Office, qui lui avait toute la réflexion et, et la partie un peu plus longue et projet long terme.
1: Là, on va sans doute faire un petit retour en arrière. Mais euh, je suis tombé sur une, une web radio euh, ouais. qui s'appelait Encadio.
0: Oui. Est-ce que, est
1: que tu pourrais m'en dire plus Parce que j'ai l'impression que c'était avant que tu fasses ton stage pour. Euh, pour, pour Ankama
0: C'est ça. Alors, en fait, c'était une web radio qui avait été lancée par des fans de l'univers Ankama. Et c'était une web radio dans laquelle on, on parlait de choses en rapport avec Ankama et pas que. Donc, on avait bien sûr des émissions qui traitaient de Dofus, des mises à jour, euh, des nouveaux projets euh, d'Ankama et des, mis, des émissions un peu plus délire. Notamment, j'animais euh, à l'époque, c'était les Ancadémies et euh, c'était tous les animateurs qui faisaient un petit concours de chant où chaque semaine on enregistrait nos chansons et après on avait les les les, les auditeurs qui pouvaient choisir la personne qui est non la personne qui était éliminée ils votaient pour éliminer quelqu'un donc euh, contrairement à voter pour qu'il reste on votait pour éliminer quelqu'un et voilà c'était vraiment euh, quel, bah c'est justement quand je disais que j'avais noué des liens avec l'équipe L'équipe d'Ankama à l'époque où j'y étais pas, c'est parce qu'il y avait des Ankama conventions à laquelle je me rendais et notamment dans le cadre d'Ankadio, je faisais des interviews. Donc ça m'a permis d'être euh, catégorisée entre guillemets entre membres de la communauté active euh, et du coup d'avoir un peu plus d'entrée euh, quand je, je, je les ai contactés en disant Bah voilà, moi je cherche un stage. J'avais une autre option, hein, j'étais prêt en stage chez Indesit, ceux qui font les électroménagers pour faire des, du graphisme en fait, pour faire le, du, du, des sites web. Ce qui ne branchait pas du tout, mais il me fallait un stage pour valider mon, mon, enfin, ma deuxième année.
1: D'accord. Et je le... me
0: suis contacté en caméra pour leur dire euh, en fait, vous n'auriez pas un stage. Et finalement, j'ai eu un stage, il euh, faut l'avouer un peu par piston, puisque c'est même pas un stage qui a été publié, en fait. Ça m'a dit ah oui, il y aurait eu un besoin là-dessus. Bon, il n'y a rien de publié, mais écoute, euh, hop, tu vas faire un entretien. J'ai fait un entretien pour une annonce qui n'existe pas.
1: D'accord. Donc, c'est quand même plutôt pratique de, <rire> de les avoir connus directement avant.
0: Ben, en fait, fin, là, Clairement, pour le poste que j'avais à l'époque, il fallait connaître le jeu sur le bout des doigts. Et du coup, forcément, être un joueur impliqué dans la communauté, euh, ça a aidé beaucoup.
1: Et euh, tu es quand même resté quelques années chez, uh, chez Ankama.
0: Au fur et à ouais, mesure, j'imagine
1: que tes, uh, tes missions elles ont évolué. Ouais. Et donc, quelle nouvelle tâche uh, on a pu te confier au sein d'Ankama
0: Alors en fait, euh, comme je disais, mon chef de l'époque avait plus la partie long terme. Et quand il est parti, on m'a demandé de le remplacer moi, pour le coup, je n'ai pas été remplacée, ce qui fait que je me suis retrouvée à faire le marketing opérationnel, mais également les, tout ce qui était long terme, euh, stratégie euh, du jeu sur l'année, euh, plan marketing annuel, euh, une refonte du système. Enfin, pendant que j'étais, j'ai fait une refonte du système d'abonnement, j'ai fait une refonte du système de parrainage aussi. Et on avait aussi, pour ceux qui connaissent Ankama, enfin euh, Dofus plutôt, la bourse Oso Green, qui est une bourse d'échange entre une, la monnaie du jeu et une monnaie qui s'achète sur le site. Euh, qui avait pour projet d'être potentiellement un peu automatique ce qui a été fait dans la version mobile donc toute la, la refonte de ce système là aussi on a voilà, beaucoup de projets long terme et
1: euh, comment est-ce qu'on fait pour prendre des, des bonnes décisions parce que pour le coup là avec le poste que tu avais ça influençait influencé directement les joueurs
0: ouais alors et... on prend les bonnes décisions alors euh, concrètement c'est pas moi qui prenais les décisions <rire> c'est moi qui suggérais <rire> les décisions et ce n'est pas moi qui décidais donc euh, souvent J'avoue qu'en ayant été une ancienne joueuse, il y avait pas mal de moments où il m'est arrivé de choisir des options ou de mettre en avant des options qui n'étaient pas celles qui seraient le plus profitable en termes marketing ou en termes euh, argent, mais plus celles qui, moi, me semblaient le plus juste pour le jeu, pour le jeu sur le long terme et pour les joueurs. Après, ce n'était pas forcément toujours celles qui étaient retenues, parfois si, parfois non. Euh, moi j'avais aussi pour rôle quand on me demandait, ok on veut faire ça, donc là de toute façon moi je, alors, je pouvais essayer de dire que je n'étais pas d'accord mais ça n'avait pas d'implication. Euh, je pouvais quand même, je devais analyser les risques qu'on avait, euh, admettons euh, on va, le système d'abonnement pour le coup ça c'était mon idée, euh, d'accord on va refaire une système, non, le système d'abonnement, lequel, pourquoi, quels bénéfices, quels sont les risques, euh, quelles euh, quelle possibilités ça nous offre etc.
1: Avant de continuer, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on s'écoute Black and Yellow de Whisky.
2: The Grim Reaper, maybe that bring me back. Yellow lack, still a logo in the bag. We banging out that Taylor game. Dub to your face, baby, till you say my name. Don't get your clicks served. So much black and yellow, you would think I was from Pittsburgh. It's churn, get churn. I'm a bumblebee, lit up like a criminal tree Dragon Hennessy, black, I'm from Tennessee Juicy J, make the way on my own too Quarter meal, quarter phantom, bitch, I own you And they go for her chick, that I'm fucking weak Black and yellow bitches all around me, yeah I did. That purple pint I serve sure. And I stay looming down to the socks mm. Rings and watch weed and got Beans to pop My pants roll with them rubber band knots I'm getting old with them rubber bands not Nigga Yeah, uh -huh, you know what it is Everything I, I do, I do it, bitch. Yeah Yeah, uh I'm -huh, screaming, that's nuts. When I pulled off the lot, like, that's nuts. I'm a They're treating me like I'm somebody special. Smoking on that good, no, it's me soon as they smell it. You can chill, I'm the one who get it, not the one who sell it. I'll oh, grind every day, I'm ballin', I can't help it. Niggas on that bullshit, my pocket's full of Celtics. And them niggas hatin' on us, get our best wishes. In the club, you ain't even on the guest list, bitch. Um, sound like you need to get your weight up. Go to sleep rich and count another million when I wake up. Um, they wonder how I do my thing words, Taylor gang, remix, G shit, the champagne's poured, nigga, the weeds lit. Little mama clothes falling like the leaves in the fall. And worry about your friends, so bring them all. <laughs> yeah, uh huh. You know what it is. Everything I, I do, yeah, I do it. Yeah. Uh-huh. Screaming ass now. When I pulled off the lot, my dad's done.
1: Vous êtes bien sur LFM Radio, c'était Black and Yellow de Wiz Khalifa, on est autour dans l'émission Entre deux Pixels, je suis toujours en compagnie de Konala, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à quitter gamin quand même après 6 euh, ans si je ne me trompe pas
0: oui, alors en fait, il y, y a un moment où il faut un peu changer d'air et puis effectivement, c'était ma première expérience professionnelle. J'avais envie de voir autre chose, de voir comment ça se passait ailleurs et j'avais envie d'améliorer mon anglais. Donc, je voulais une expérience à l'international et c'est ça qui m'a poussé à partir. en fait.
1: Et donc, c'est comme ça que tu es retrouvé chez, euh, chez CD Project pour la plateforme GOG
0: Oui. En fait, pour, pour être complètement honnête, c'est l'une des premières offres à laquelle j'ai postulé en cher... quand j'ai vraiment commencé à chercher activement ailleurs, en me disant « Non, mais de toute façon, euh, ils ne me prendront jamais. Je ne serai jamais acceptée. » Et au final, euh, trois entretiens et deux tests plus tard, ils me faisaient une proposition. Il faut dire que pour ceux qui ne savent pas, situé, leurs locaux sont situés à Varsovie. Donc, je me suis retrouvée à Varsovie en octobre ou novembre je ne sais plus. Ça doit être mi-octobre ou fin octobre que je me suis retrouvée à Varsovie pour la première fois pour l'entretien final, suite à laquelle on m'a fait une proposition signée d'embauche. Donc je suis revenu. Ça devait être fin octobre. Je suis revenu en camal. Le lendemain, je posais ma démission. Donc j'ai pas, j'ai pas réfléchi très longtemps. Et mi-janvier, je me retrouvais à Varsovie alors que j'avais passé 48 ans dans la ville. Dont une petite anecdote très sympathique. Mon retour en avion de Varsovie à Lille. J'ai eu des hooligans dans l'avion qui fait que j'ai cru, hein <rire> cru mourir dans le trajet du retour, donc des hooligans polonais, et la police s'est débarquée dans l'avion à l'atterrissage. Donc mon premier contact avec la Pologne a été assez, <rire> assez étrange.
1: Assez, assez particulier, j'imagine. Enfin, j'ai un peu du mal à, à imaginer du coup des hooligans dans l'avion. Ça pourrait être un titre de film. Et euh, donc, pour rappel, pour les auditeurs, GOG, c'est une, une plateforme de vente de jeux dématérialisés tournée à la fois vers, vers les indépendants et vers euh, les jeux remasterisés. Est-ce qu'on pourrait dire ça
0: C'est ça. En fait, euh, pour ceux qui, qui ne visualisent pas, c'est un peu un Steam-like euh, qui est possédé par CD Project, avec, dont la philosophie, ce n'est pas de DRM. Donc le DRM, c'est la nécessité euh, d'être connecté, par exemple, euh, enfin, bien un, un compte pour, sur Internet pour pouvoir jouer ou le fait que vous ne pouvez pas installer comme vous voulez votre jeu sur votre ordinateur il faut absolument qu'il y ait le logiciel qui soit installé là avec GOG si vous téléchargez via le site et que vous n'installez jamais de plateforme ça marche aussi très bien euh, effectivement c'est plus du jeu indépendant il y a quelques triple A ou triple I on va dire euh, puisque là il y a Darksider 3 qui est quand même prévu sur, sur la plateforme et il y a et les et jeux après... The
1: Witcher aussi Forcément.
0: Et The Witcher, effectivement, mais forcément vu que c'est la même maison, voudrait <rire> mieux qu'il se disponible dessus. Et effectivement, à la base, euh, GOG c'était Good Old Game, donc c'est plus le cas puisque maintenant il n'y a plus que des aussi des nouveaux euh, Good Good nouveau games, quoi, euh, Good New Games. Et, et à la base, oui, ils se sont fait un peu euh, connaître là-dessus. Il reprenait des vieux jeux qu'il rendait compatibles avec les systèmes actuels, puisque comme vous le savez sans doute, des jeux qui sont sortis à 20 ans, c'est compliqué de les faire tourner sur les machines actuelles. Donc, il les réadapte et il les rend disponibles à des prix, euh, euh, à des prix euh, abordables.
1: Et donc là-bas, en quoi consistait ton poste
0: Alors en fait, là-bas, j'étais euh, lead country France, donc je m'occupais de tout ce qui concernait la France, la Belgique et la partie de la Suisse franco donc la partie de la Belgique francophone également. Je m'occupais de tout cela, euh, c'est-à-dire que je gérais les partenariats, je gérais les réseaux sociaux, je gérais les forums, je gérais le, les relations de presse, les relations avec les créateurs de contenu. Donc vraiment, dès que ça touchait au marché français, c'était moi. Euh, je faisais aussi un peu de traduction pour euh, toutes les, tout ce qui était euh, sensible, donc les newsletters, le site, etc. Et je m'assurais que, euh, que globalement, euh, tout se passe bien pour le marché français. Vérifier que les, jeux, euh, les fiches du jeu sur le site étaient traduits quand le jeu était traduit en France. Et, que les news étaient publiées, etc., etc., et que les joueurs français la meilleure expérience possible.
1: Ça fait un peu un peu couteau suisse comme poste, quand même.
0: Tout à fait, et c'est ça qui me plaisait en fait. C'était un peu le cachet en camas parce que, finalement, je m'occupais du marketing, mais je faisais aussi pendant longtemps des vidéos YouTube ou des live Twitch. Je faisais des animations de scène en convention, donc j'ai fait plein de choses. Et moi, j'aime pas me cantonner dans un seul métier. Donc finalement, ce, ce boulot chez Gox, ça me convenait très très bien. Euh, donc oui, Couteux Suisse, le contact avec la communauté, avec tout ce qui était euh, réseaux sociaux, forum, euh, du, des trucs un peu nouveaux, puisque la presse, je n'y avais jamais touché avant d'aller là-bas. Euh, pareil pour les créateurs de contenu, même si j'avais eu quelques relations comme ça chez Ankama, quand on recevait les, les créateurs de contenu dans les locaux par exemple. Mais ce n'était pas moi qui étais directement toujours en contact avec eux, ou à essayer de négocier euh, qui, qui couvre nos jeux. C'était plus des fans donc ça, c'était nouveau. Les réseaux sociaux aussi, au final, vu que j'en avais fait très peu. Après, toute la partie euh, stratégique et data-analyse et, et tout, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Mais j'ai eu beaucoup de nouvelles responsabilités et c'est ça que je trouvais assez chouette.
1: Et donc, quand tu parles de créateurs de contenu, c'est est plutôt des influenceurs, tel que, tels que ça oui, définit aujourd'hui
0: C'est juste que c'est un mot différent pour les désigner, mais oui.
1: Et comment, comment est-ce qu'on essaie de, de rentrer en contact justement avec des influenceurs Comment est-ce que ça se passe
0: bah on leur envoie un mail. On espère qu'ils le lisent, qu'ils sont intéressés, et qu'ils nous répondent. Globalement, il n'y a pas de, il y a pas de recette magique. J'avais pas plus de contacts que ça. J'allais les, j'allais les contacter pour ceux qui me semblaient rentrer dans la, enfin correspondre à la philosophie Gog, euh, qui couvrait pas mal de jeux indépendants et qui pouvaient avoir euh, des avantages à recevoir des jeux qu'ils pourraient apprécier euh, via, via mon contact. Donc voilà. Je, en principe, j'envoyais je, un mail. Je leur montrais que je sais ce qu'ils faisaient. Et euh, et voilà.
1: D'accord, et donc tu restais chez GOG pendant un an Un
0: ça an et demi,
1: oui Un an et demi, pardon Et là, du coup, même question que précédemment, Qu'est-ce qui t'a poussé à changer, à changer de poste
0: Alors pour le coup, là c'est des raisons complètement personnelles Je voulais rentrer ouais. en France euh, je, mon, mon compagnon habitait en France Donc les allers-retours étaient un peu compliqués Donc j'ai décidé de rentrer en France Et de leur côté, GOG ne souhaitait pas avoir de, de personnes détachées en fait donc, euh, quand il a fallu faire un choix, j'ai choisi ma vie privée et je suis rentrée en France euh, après un an et demi.
1: Et euh, donc, une fois rentrée en France, es devenu, euh, tu as commencé à travailler en freelance C'est ça. Et comment est-ce qu'on se lance en freelance dans la, dans la communication Sachant que euh, on a reçu Caroline Humbert qui aussi s'occupe de la communication pour différents studios. Et euh, ouais. la plupart des studios indépendants ne, ne pensent pas tout de suite à la communication, tout de suite à ce poste-là en priorité pour, pour vendre leur jeu.
0: Et n'y pensent pas des fois tout court, hein, j'en reçois encore. Enfin, pas une, pas une majorité, mais une bonne partie des mails de contact que je reçois c'est bonjour, le jeu est déjà lancé, il ne marche pas, nous avons besoin de faire la communication. Donc ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors en fait, déjà j'ai eu l'avantage euh, de continuer avec GOG en freelance pendant un an. Parce que quand je leur ai annoncé que je partais, ils ont commencé à recruter quelqu'un. Sauf que recruter un Français qui a de l'expérience et est prêt à venir en Pologne, c'est pas si simple. Euh, on arrive souvent dans des personnes qui ont 27, 28, 30 ans, donc qui ont des compagnons qui ne veulent pas forcément s'expatrier en Pologne. C'est n'est pas le pays le plus simple si on, pas, si on ne parle pas polonais, dans toutes les branches de métier en tout cas. Donc Le recrutement était compliqué. Et donc j'ai continué à travailler pour eux, pour faire globalement ce que je faisais avant en freelance jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un, ce qui a été le cas en août de cette année. Donc finalement, ça fait que peu de temps que j'ai arrêté de travailler pour eux. J'ai un peu occupé le poste pendant deux ans et demi au final, même si c'était pendant un an en freelance. Et après, sinon, c'est du réseau. Il euh, n'y a jamais d'annonce. Enfin, je n'ai jamais, jamais eu de travail en répondant à mes annonces, par exemple. Contrairement à des postes de freelance comme du développeur ou du, des artistes, c'est vraiment euh, soit quelqu'un qui, qui me recommande auprès d'autres personnes pour des tâches très spécifiques, comme juste de la gestion créateur de contenu, ou juste euh, l'écriture d'un communiqué de presse. Après, euh, encore une fois, via des contacts, j'arrive à avoir des, des choses plus ou moins établies euh, sur le long terme. Je travaille par exemple avec The Game Baker, euh, où là euh, je travaille tous les mois avec eux, donc c'est une coopération long terme. Je m'occupe des réseaux sociaux et un peu de communication pour l'association Women in Games, donc il m'a embauché pour ça. Et après, il y a pas mal de, de studios auxquels c'est un peu au culot lors des événements, je vais les voir et je vais leur dire « Écoutez, votre jeu il est cool, vous l'avez traduit en français, euh, je pense qu'il faut que vous fassiez quelque chose. » Parce que moi, je me, dans, en tant que freelance, je me spécialise énormément pour le moment sur le marché français. Donc je travaille avec des agences de presse ou des studios pour leur communication en France, donc euh, presse et euh, influenceurs en France. Et quand quelqu'un a déjà dépensé de l'argent pour traduire un jeu, c'est pas si difficile, alors ça l'est toujours un peu, mais moins euh, que globalement de leur dire euh, écoute, il faut de la rentabiliser de la traduction, donc faire un focus spécifique sur le marché français en allant contacter la presse et les, les créateurs de contenu, c'est bien. Et surtout, c'est là que tu, tu pourras tirer le meilleur parti d'une traduction qui t'a déjà coûté de l'argent. Euh, et j'ai réussi à avoir des contrats comme ça.
1: Juste avant, tu nous as parlé du fait que tu utilisais beaucoup ton réseau. Comment est-ce qu'on fait pour, pour se construire un réseau quand, euh, comme toi, au tout début, tu as commencé le jeu vidéo, mais tu n'avais pas déjà un réseau très établi
0: On va dans des événements, qu'ils soient grands ou petits. Il hein, des... y a pas mal de clusters, donc des associations de jeux vidéo. Euh, par exemple, il y a Gaming, il y a Capital Games, il euh, y a Push Start, il euh, y a Toulouse Game Dev, etc., Bordeaux Games. Donc on s'inscrit dans ces réseaux, on va aux réunions, on rencontre des gens. Euh, on va à des événements qui soient petits ou gros, à la Gamescom, au Gamecamp. Euh, Je vais dire pas les mais ce n'est pas vraiment un événement pro. Et on cherche les moyens qu'ont ces gens de se contacter. Il existe des serveurs Discord de euh, d'AVJV francophone il existe le serveur Discord de PushTart pour ceux qui habitent dans la région Occitanie euh, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, tout simplement, on discute avec les gens on partage notre expérience. Là, j'ai commencé à faire des conférences, par exemple, et c'est quelque chose qui peut développer son réseau. Quoi.
1: Pour en revenir euh, à la communication autour des jeux, tu as un exemple de développeur qui, qui venait de voir alors que le jeu était déjà sorti. Comment est-ce que tu fais pour, euh, pour travailler si, euh, si le bateau a déjà pris l'eau en quelque sorte
0: Alors moi en principe pour l'instant j'ai jamais accepté de tels contrats parce que c'est très très dur euh, et il n'y a pas eu de jeu où je me, où je me suis dit il y a encore une opportunité de faire quelque chose et j'avoue pour l'instant j'ai un peu le luxe de pouvoir refuser des contrats Donc, j'ai l'impression que ça sera plus de l'argent jeté en l'air qu'autre chose, je dis non.
1: D'accord, c'est une démarche quand même assez honnête.
0: Bah c'est-à-dire que je, je me sentirais mal de prendre de l'argent à un développeur indé qui, en plus si son jeu marche pas, n'en a pas beaucoup, pour lui en étant sûr qu'en fait ça ne donnera rien. Moi j'ai besoin de croire au projet pour bosser dessus. Et si je sais d'avance que ça ne marchera pas, j'ai pas envie de travailler là-dessus.
1: Avant de continuer, je propose qu'on fasse une autre pause musicale avec le, le titre Pam Pam Panam de Oxmo Puccino. Pam, pam, panam,
3: pam. Je grandis sur une île sans mer aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale. Aux oh, mi pattes métallique roulant dans ses bouches qui, à l'eau crache les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle, un peu la vie se complique sur sans la forme olympique vous trace le regard oblique À force de pression constante, la tension va cesse, tomber par imprudence Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber Je démontre un escargot à la coquille, dure à pénétrer Mais elle monstre est beau, à chaque retour vous reconnaîtrez Panam Créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures Le temps se divise par quatre dans son oesophage c'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage Sans changer de taille, il au risque De serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique À part sur l'avenue, tu frappes à 10 mètres sans toucher le mur Ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis Tu te sens ridicule, après tout, que serait Batman sans Gotham Quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent C'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent Alors l'orage ronde et la foudre Précède à pam pam panam 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 pam panam, 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 panam. dans ces rares passages le soleil sait se faire beau la chaleur accueillie tel un joli fardeau, magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables, les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte, agrippée aux ailes des bateaux-mouches. Dans les parcs, on pique-nique en chantant. Madame. Madame. I'm um.
1: Toujours sur LFM Radio, on vient d'écouter Oxmo Puccino avec le titre Pam Pam Pana, mais je suis toujours en compagnie de Konala. Actuellement, tu es, tu es en freelance et tu couvres quelques jeux. Là, on en a parlé un petit, peu, un petit peu avant. Off, tu couvres notamment Lethal League, Blaze, du coup la suite de Lethal League, et, et Squid Odyssey. Odyssey Odyssey Odyssey. Et donc, comment, comment est-ce que tu gères la communication autour de ces jeux
0: alors, pour l'Italic Blaze, en fait, ça fait partie un peu de, des jeux que je, dont je te parlais. Euh, en fait, j'ai euh, vu que le jeu était attendu. J'ai vu que la presse FR en parlait déjà un peu. J'ai vu qu'il était disponible en français. Donc, j'ai contacté euh, le, le développeur en lui disant, écoutez, euh, votre jeu, il intéresse déjà un peu la presse. Euh, vous l'avez déjà traduit en français. Il est disponible en français. Moi, je vous propose de vous faire euh, la communication française pour votre jeu. Et il m'a dit, banco. Et on est parti là-dessus. Alors, globalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait une petite liste. Euh, de créateurs de contenu qui seraient intéressants je les ai contactés pour leur proposer une clé du jeu parce qu'on eu le jeu sort aujourd'hui donc enfin, peut-être quelques jours en avance du coup pour ceux qui écouteront enfin quand vous écouterez le podcast et j'avais eu la clé, la clé une semaine en avance donc j'avais pu envoyer euh, la clé en avance aux personnes j'ai contacté une dizaine de rédactions donc les plus importantes hein, Gamecube, Canard PC uh, GameArgent, pour leur proposer des clés euh, et derrière là aujourd'hui j'attends que le jeu soit sorti pour envoyer un petit mail à tous mes contacts pour leur dire « Coucou, le jeu est sorti, si jamais vous voulez des clés, c'est maintenant, vous pouvez et vous pourrez couvrir le jeu. » Et ensuite, on se permet de faire des relances pour certains médias qui ne nous ont pas du tout répondu, alors qu'on sait que c'est vraiment un jeu qui pourrait être en phase avec euh, l'audience. Pareil pour les influenceurs. Et derrière, on fait un petit rapport de ce qu'on a fait, à qui on a envoyé euh, la, le communiqué de presse, euh, qui c'est qu'on a contacté en influenceur, qui a répondu, qui a dit oui, qui a dit non et les liens de, tous les, de toute la couverture euh, presse et influenceur qu'il y a.
1: On a, on a souvent l'image, en tout cas pour la communication en jeu vidéo, que les journalistes doivent rendre des comptes. Du coup, est-ce que les journalistes à qui tu envoies des clés et les influenceurs, tu leur mets la pression en quelque sorte pour qu'ils te rendent des comptes ou, euh,
0: ou pas Alors non, euh, après ça dépend de la façon de travailler. Moi je sais que, alors pour certains journalistes, j'aime bien juste comprendre le pourquoi c'est à dire que si il me dit bah écoute nous ça nous intéresse pas euh, j'aime savoir pourquoi est-ce que c'est parce que c'est la période est-ce que c'est parce que le jeu ne les intéresse pas tout simplement ou est parce qu'ils ont eu des mauvais retours du jeu et qu'ils pensent que le jeu va être mauvais et qu'ils ne veulent pas perdre de temps entre guillemets sur un jeu mauvais euh, parce que ça permet de donner des retours au studio et de leur expliquer le pourquoi ça ne marche pas et des fois c'est quand même un peu moins frustrant que de simplement dire ça ne marche pas après euh, moi il y a pas mal de journalistes qui des fois me demandent des clés en, y, en me disant par contre écoute je pourrais pas te confirmer que, que je pourrais en parler parce que c'est une période euh, assez euh, assez euh, chargé grosse en ce moment voilà c'est chargé donc euh, donc je ne suis pas sûr de pouvoir en parler est ce que je peux quand même avoir une clé au cas où et il n'y a pas de souci enfin même des influenceurs moi je sais très bien qu'il y en a ils vont lancer le jeu euh, directement et faire un stream dessus sans y avoir touché il y en a d'autres qui vont le tester en avance et qui vont soit du coup l'aimer et faire une vidéo dessus soit ne pas l'aimer pas faire de vidéo dessus et c'est mieux. Hein. Moi, si quelqu'un n'aime pas du tout le jeu, euh, qui se force à faire une vidéo dessus alors que ça va le faire chier et pour qu'ils disent c'est nul, le, le jeu me plaît pas, ça ne sert à rien. Donc, non, en fait, on sait très bien qu'une plaie envoyée, c'est pas forcément un retour, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Par contre, j'apprécie que l'influencer par exemple m'écrive en disant Bah écoute, j'ai testé le jeu, je l'ai pas aimé, donc j'en ferai pas de couverture presse. Enfin, j'en ferai pas de, de vidéo. Ok, c'est pas grave, y'a pas de souci je comprends. Mais non, il a, a pas vraiment de pression, c'est juste que. Euh, que ce soit les journalistes ou les influenceurs, Ils reçoivent des tonnes de mails par jour Donc des fois, euh, des fois ils, ils loupent le mail en fait. Donc faire des rappels C'est aussi nécessaire pour être sûr qu'ils ne ratent pas l'information Après s'ils ont l'information et qu'ils ne veulent tout simplement pas la couvrir Il n'y a pas de problème en fait. Et
1: vis-à-vis euh, -vis de ceux qui t'emploient Est-ce que tu as des objectifs à remplir
0: alors, il y a toujours des objectifs, hein, faire le maximum. Mais moi, je sais que je dis directement à mes, aux personnes qui qui bossent avec moi. Et par contre, je ne peux rien vous promettre. Euh, pour les influenceurs, par exemple, en principe, je ne prends pas de budget, c'est-à-dire que moi, je me fais payer pour le boulot que je fais. Mais j'ai pas de budget pour payer des gens. Je leur dis par contre, je ne peux pas vous promettre qu'il y aura une seule vidéo. En fait, c'est 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 pas quelque chose que je ne que je peux faire, parce que ça ne dépend pas que mon travail. Euh, j'ai donné une conférence hier là-dessus. Les influenceurs, il y a des moments où ça marche très bien, il y a des moments où ça ne marche pas et surtout, il y a des fois où je ne saurais pas expliquer pourquoi dans un cas ça ne marchait, dans l'autre cas ça n'a pas marché. Euh, que ce soit avant pour avoir une, ne serait-ce qu'une vidéo ou même l'impact que va avoir la vidéo en termes de vente, en termes de vue par exemple. c'est vraiment pas quelque chose de, de toujours compréhensible et il faut accepter cet inconnu et il faut accepter qu'on n'aura pas forcément de retour.
1: Et pour Squid Odyssey, qui est plutôt un jeu mobile, est-ce que tu travailles de la même façon Est-ce qu'il y a d'autres méthodes à avoir
0: euh, Non, c'est à peu près la même façon, sachant que le mobile c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de possibilités en termes de presse. Donc on vise très petite, là c'est quoi C'est 60 médias qui sont contactés en tout, en anglophone et en francophone. La différence aussi avec Squid Odyssey, c'est que vu que je travaille pour Game Baker sur le long terme, donc m'occupe pas que de la France et je m'occupe aussi de ça sur du long terme c'est à dire que tous les jours je réponds aux mails que, que reçoit le studio euh, que ça soit euh, des influenceurs ou de la presse qui veulent couvrir euh, soit Fury puisqu'il y a encore des demandes plusieurs années après le lancement du jeu ou soit euh, Squid Odyssey
1: Et est-ce que tu as des outils pour atteindre de, de nouveaux joueurs Parce que quand on envoies des clés à des joueurs de jeux vidéo ou, euh, ou des influenceurs c'est souvent parce qu'ils ont une com communauté déjà avertie Est-ce que toi, tu as développé des, des outils pour pouvoir toucher des, des nouvelles personnes
0: mmh, Non, en fait, euh, les médias, ça change peu finalement. Après, moi, je sais que j'ai l'habitude de poster sur mon Twitter quand je reçois des jeux pour que les personnes intéressées puissent me demander. Euh, et après, pour les influenceurs, à chaque jeu, je contacte de nouvelles personnes en fait, parce que chaque jeu, je regarde les jeux similaires sur YouTube et sur Twitch, je regarde qui en a parlé et je contacte des nouvelles personnes. Donc ça, ça change tout le temps, j'enrichis entre guillemets ma liste de contacts comme ça.
1: D'accord. Euh, on arrive bientôt à la fin pour terminer, en plus de, de, de l'ensemble de ce que tu fais déjà. Tu es aussi euh, co-directrice euh, au niveau de la communication externe de Radio Kawa. C'est ça. Est-ce que,
0: est -ce que...
1: Est -ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, ce que c'est ce que ce Radio Kawa
0: Alors Radio Kawa c'est le plus grand network. Euh, francophone de podcast indépendant. C'est un site, euh, radiokawa.com, euh, sur lequel vous pouvez retrouver plein de podcasts différents qui parlent de jeux vidéo, mais pas que, de plein de choses différentes. Et on a une, de plus de 15 ou 20 émissions, je ne sais plus en ce moment, je crois que c'est plus de 20 émissions, euh, avec des, des podcasts toutes les semaines, de, euh, qui vraiment qui traitent de plein de sujets différents. Et cette année, j'ai décidé de m'investir un peu plus et je m'occupe essentiellement de, de tout ce qui est presse. en fait. J'ai fait le communiqué de presse pour le lancement de la nouvelle saison en septembre. Euh, voilà.
1: D'accord. Donc euh, là, on arrive quasiment au bout de l'émission. Et comme, euh, comme à chaque fois, est-ce que tu pourrais nous recommander un, un jeu
0: Alors moi, je vous recommanderais un jeu qui n'est pas tout récent, mais que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle « The Flame in the Flood ». Qui est un jeu en fait de survie avec une petite fille et un radeau qui doit voguer sur un monde un peu englouti par les eaux et s'arrêter à certains endroits pour manger, dormir, trouver des ressources pour faire des améliorations sur son radeau et sur ses équipements. Et elle est en compagnie d'un chien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le mode histoire. Et la musique est très très chouette. Ça donne vraiment l'impression de voyager. C'est un peu de la country. Et, et j'aime vraiment beaucoup la BO et ça m'a du coup vraiment enrichi l'expérience de jeu. J'ai adoré le jeu.
1: Et euh, du coup, en termes de gameplay, ça, ça pourrait ressembler à quoi
0: ah, C'est vraiment un jeu de survie. Pour ça, ça, ça pourrait s'apparenter à un Don't Starve, euh, Don't star, Don't star, Je sais plus comment on dit. <rire> en anglais, j'ai pas vu mon accent. Euh, avec vraiment de la, la conduite de radeau qui nous fait nous arrêter à des points qu'il ne faut pas rater. Et sur ces points-là, on va trouver de la faune sauvage qu'on va pouvoir choisir, chasser ou qui va nous chasser. Euh, récupérer du bois, euh, faire du feu pour cuire sa, sa nourriture, etc., etc. Vraiment un jeu de survie classique.
1: Ok, donc euh, c'était la recommandation de Konala avec The Flame in the Flood. Merci beaucoup Konala d'avoir répondu à mes questions. À 15h, vous retrouverez à bout pour la playlist. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous à 14h mercredi prochain.